0: Erst vor wenigen Monaten meldete die Stadt Hamburg Vollzug. Die Vertiefung der Elbe sei abgeschlossen. Es war der vorläufige Schlusspunkt unter ein 800 Millionen Euro teures Mammutprojekt, das die Stadt gegen den massiven Widerstand von Naturschützern durchgedrückt hatte. Die Betonung liegt allerdings auf vorläufig, denn gebaggert wird weiter. Mit jeder Flut spült die Elbe auch jede Menge Sedimente in Richtung Hansestadt. Damit riesige Containerschiffe weiter den Hafen anlaufen können, sind die Bagger nach wie vor im Einsatz. Am liebsten möchte die Stadt das belastete Baggergut wohl ausgerechnet vor der Vogelschutzinsel Schahörn am Rande des Nationalparks ins Wattenmeer kippen. Keine gute Idee finden Naturschützer. Ein neuer Streit bahnt sich an. Juristische Folgen nicht ausgeschlossen. Zu Gast im Überleben-Podcast diesmal meine norddeutsche Kollegin Beatrice Klaus. Beatrice ist eine langjährige Flussaktivistin. Sie war schon bei der Auseinandersetzung an der Ems beteiligt. Ein Fluss, der geopfert wurde, nur um überdimensionierte Kreuzfahrtschiffe ans Meer zu transportieren. Außerdem versuchte sie gemeinsam mit BUND und NABU im Bündnis Elbe die schlimmsten ökologischen Schäden durch die erneute Vertiefung der Elbe in Grenzen zu halten. Und jetzt geht es um das Thema Schlamm. Die Stadt Hamburg möchte ihren Hafen vertiefen und dazu muss sie immer mal wieder die Hafenbecken ausbaggern. Das Problem ist, wohin mit dem Schlick? Hallo Beatrice, schön, dass du heute da bist. Erzähl mal, was ist da eigentlich los in Hamburg? Hamburger Hafen ist ja so eine heilige Kuh in Hamburg und jetzt will man da baggern. Macht man das nicht sowieso dauernd?
1: Hallo Jörn, es ist so, dass jetzt nicht der Hafen neu vertieft werden soll, sondern es ist so, dass im Hafen die Tiefen hergestellt werden sollen, die auch im Rahmen der Elbvertiefung festgestellt worden sind. Und das Problem ist, dass der Hafen schneller zusedimentiert, als man zurzeit. Zeit wieder die Tiefen herstellen kann und das Baggergut entsorgt.
0: Zu sedimentiert, das heißt, die Elbe fließt doch normalerweise irgendwie im Hafen vorbei, irgendwann ins Meer, das heißt, dann schwemmt sie doch den Sand raus, also sedimentiert ins Meer, so stelle ich mir das jedenfalls vor. Oder fließt die Elbe auch manchmal rückwärts in den Hafen?
1: Ja, das tut sie tatsächlich. Der Hamburger Hafen liegt ja noch im Einfluss von Ebbe und Flut der Elbe. Das heißt, zweimal am Tag fließt die Elbe tatsächlich in die andere Richtung, also Fluss auf und es kommt im Bereich von Hafenbecken, die ja, wo das Wasser auch zum Stillstand kommt, sind das dann Sedimentationsbereiche. Und das heißt einmal, weil das Wasser zum Stillstand kommt, lagert sich dort Sediment ab. Und das andere ist, dass durch die Vertiefungen der Elbe sich die Strömungsverhältnisse so verändert haben, dass die Strömung bei Flut stärker geworden ist, aber nicht bei Ebbe. Und dann ist das wie eine Pumpe, dass aus der Richtung Nordsee Sedimente nach oben transportiert werden und nicht im gleichen Umfang wieder zurücktransportiert werden.
0: Achso, okay. Bei Flut kommt ordentlich Sand mit rein und bei Ebbe kommt eben der Sand nicht wieder raus, weil sozusagen die ganze Dynamik sich ein bisschen verändert hat durch die Elbvertiefung unter anderem wahrscheinlich.
1: Genau, das ist das Problem.
0: Wo ist der Unterschied zwischen Sediment und Sand?
1: Das hängt von der Korngrößenverteilung ab. Sand, das sind Sandkörner, die sind größer. Und Schlick und Schlamm, das ist schluffiger. Das heißt, da ist ein höherer Tonanteil in den Sedimenten.
0: Also jetzt raus mit dem Ton aus dem Hafen und dann wieder ins Meer gekippt, haben sich die Hamburger so gedacht.
1: Na, die haben sich zwei Dinge gedacht. Zum einen ist es so, dass jetzt nach der Elbvertiefung die Mengen, die anfallen, um ein Vielfaches höher sind, als man prognostiziert hat. Also wir sagen unter uns die... Elbe läuft aus dem Ruder, man hat es gar nicht mehr im Griff, sozusagen das, was man sich genehmigt hat an Tiefe, auch tatsächlich dauerhaft herzustellen. Darf
0: ich kurz fragen, was für Mengen reden wir da? Irgendwie 20 LKWs oder 2000 LKWs oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich habe tatsächlich gerade ganz aktuelle Daten bekommen, was die Mengen angeht. Und letztes Jahr, 2021, war ein Rekordbaggerjahr für die Elbe. Also so viel an Sediment ist bisher noch nie angefallen. Das kann man schon mal festhalten. Ja, bisher waren es so zwischen 13 und 14 Millionen Tonnen pro Jahr. Und diese Menge hat sich im letzten Jahr nochmal gesteigert. Dann gibt es ein Baggermanagement. Die Hamburger verklappen einen Teil des Baggerguts unterhalb von Hamburg vor Ness Sand, so nennt sich das. Und dann ist es eine Art Kreislaufbaggerei. Das, was sie dort verklappen, wird dann relativ schnell wieder in den Hamburger Hafen reintransportiert.
0: Okay, also das kann man sich kaum vorstellen, hat viele Nullen, aber ist auf jeden Fall ein ganz schöner Batzen, der da ins Meer gekippt werden will und da kann man sich vorstellen, dass das für die Natur nicht das allerbeste ist. Jetzt musst du doch noch mal kurz erklären für die Leute, die südlich von Hamburg wohnen, also das heißt, sie baggern in Hamburg das Aus im Hamburger Hafen, fahren dann zur Nordsee, das sind ungefähr 100 Kilometer, würde ich mal sagen, da vor Cuxhaven ungefähr in der Ecke, da schmeißen sie es wieder rein, dummerweise fließt, durch die Elbe, weil bei Ebbe und Flut fließt das Baggergut, was man da reinschmeißt, im nächsten Jahr wieder zurück in den Hafen. Also macht es nicht so richtig viel Sinn.
1: Es ist nicht ganz so. Es ist so, dass Sie zurzeit das Baggergut unterhalb Hamburg fahren. Das sind, ich schätze mal, ungefähr so 30 Kilometer, eben nicht bis zur Mündung. Und das Neue ist jetzt, dass Sie sagen, wir wollen es nicht vor der Sand verklappen, also direkt unterhalb von Hamburg, sondern wir wollen es weiter rausfahren ins Wattenmeer, damit eben nicht diese Mengen wieder im Hamburger
0: Hafen ankommen Richtung Wattenmeer wo hört die Elbe eigentlich auf und wo fängt das Wattenmeer an also 30 Kilometer ist noch Elbe aber 100 Kilometer dann ist es schon sozusagen ein Delta da ist die Elbe dann sozusagen ein Fluss im Meer also das heißt eigentlich ist das schon Nordsee
1: man spricht ja von einem S2A. Eine Flussmündung, die von Ebbe und Flut beeinflusst wird, ist ein S2A. Das ist aus ökologischer Sicht etwas ganz Besonderes. Und das S2A beginnt mit dem Ende des Einflusses von Ebbe und Flut, sage ich mal, oberhalb, sozusagen südlich. Und es endet mit dem Ende des Süßwassereinflusses unterhalb, also dort, wo das Wasser dann in das Salzwasser der Nordsee übergeht das Besondere ist eben dieser Gradient vom Süßwasser ins Salzwasser, der auch noch äh, zweimal am Tag durch Ebbe und Flut beeinflusst wird. Deshalb leben hier ganz besondere Lebensräume, die auch besonders gefährdet sind.
0: Okay, das heißt, und die Hamburger schmeißen jetzt einen Teil dieses Baggerguts 30 Kilometer nördlich von Hamburg wieder in den Estuar, wie ich gelernt habe, hoffe. Und dann kommen Ebbe und Flut und die fließen und spülen das alles wieder zurück. Eigentlich, warum machen die das dann überhaupt?
1: Weil die großen Schiffe, also diese mega container den Hamburger Hafen erreichen sollen. Und wenn das nicht ausgebaggert wird, dann können diese Schiffe nicht den Hafen anfahren. Der ist zu flach dann. Das ist der Grund. Und jetzt kann man schon sagen, natürlich wäre es ökologisch sinnvoller, das eben nicht direkt jetzt vor Hamburg wieder in den Fluss zu kippen, sondern irgendwo hinzukippen, wo das mit Material nicht so schnell wieder in, im Hamburger Hafen landet. Aber. Das ist auch nur ein Teil der Wahrheit, weil ein Großteil ist, der Wahrheit ist eben, dass es jetzt sehr viel mehr Sediment ist und dass sie eine zusätzliche Verklappungsstelle jetzt im Wattenmeer aufmachen, neben schon auch anderen Verklappungsstellen und dass das natürlich enorme negative Umweltauswirkungen hat, weil das Sediment aus dem Hamburger Hafen ist mit vielen Schadstoffen belastet.
0: Also bislang fiel immer schon Sediment an und man hat es rausgebaggert und wieder in den Fluss geschmissen. Also da bei diesen 30 Kilometern nördlich von Hamburg, was du da erwähnt hast. Und jetzt, weil man mehr hat, braucht man noch eine weitere Stelle, wo man es verklappen möchte. Und das ist, wie ich gelernt habe, in der Nähe einer Vogelschutzinsel Schahörn, auch die Leute südlich von Hamburg. Hannover haben wahrscheinlich noch nie davon gehört, ist aber was ganz Besonderes. Zwei Quadratkilometer groß ungefähr und ein Einwohner, nämlich ein Vogelwart und ganz viele Vögel. Das möchte man jetzt machen und das ist aber ein Gebiet, was auch Nationalpark ist, wenn ich das richtig verstanden habe oder zumindest an der Grenze. Und das ist aus Sicht des WWF und aus Sicht des BUND und aus Sicht des NABU eine ziemliche Schnapsidee.
1: Genau, die Stelle liegt ziemlich direkt neben dem Hamburgischen Nationalpark Wattenmeer. Und auf der anderen Seite der Elbbindung ist dann der schleswig-holsteinische Nationalpark Wattenmeer und an den hamburgischen grenzt dann der niedersächsische Nationalpark Wattenmeer an. Und das Ganze ist auch noch zusammen Welt Naturerbe, also es ist ein hochsensibles Naturgebiet. Und die Verklappungsstelle liegt nicht in dem Gebiet, aber direkt davor, und das Konzept der Verklappung ist auch, dass es so verklappt wird, dass die Strömung die Sedimente verteilen soll. Das heißt, es wird da wird ganz klar in Kauf genommen, dass die belasteten, mit Schadstoff belasteten Sedimente auch in die Nationalparke eingetragen werden.
0: Was könnte man denn alternativ machen? Also der WWF und andere Naturschutzorganisationen sind natürlich gegen sowas, kann man sich vorstellen. Andererseits, was würdest Sie denn vorschlagen? Was sollen die Hamburger machen? Den Schlamm liegen lassen im Hafenbecken?
1: Man muss sich erstmal klar machen, dass die Elbvertiefung und auch die Tiefe, die im Hamburger Hafenbecken hergestellt werden soll, für Containerschiffe hergestellt wird, damit die mehr Ladung aufnehmen können, was zu einem Meter mehr Tiefgang führt. Das heißt, das ursprüngliche Ziel, die letzte Elbvertiefung ist 2003 geplant worden, war, dass die weltgrößten Containerschiffe Hamburg anfahren können. Damals ging es um 8.000 teu schiffe das heißt Schiffe, die 8.000 Container tragen können Und jetzt sind, haben wir in der Elbe Schiffe, die 22.000 Container tragen. Also fast das Dreifache. Und das heißt, dass jetzt die weltgrößten Containerschiffe gar nicht Hamburg anfahren können, selbst mit der gerade durchgeführten Elbvertiefung, sondern dass es darum geht, dass die einfach mehr Ladung aufnehmen könnten. Die Ladung ist zum Teil gar nicht da, um eben dann die Elbe bis Hamburg hochzufahren. Und davon profitieren nur die Reedereien. Der Steuerzahler zahlt die Vertiefung, die Natur wird dadurch massiv geschädigt und profitieren tut ein, tun Privatpersonen. Wenn man jetzt dieses Baggerproblem lösen will, dann sollte man auf jeden Fall diese L-Vertiefung zurücknehmen, weil sie auch ökonomisch gar nicht das gebracht hat, was sie bringen sollte und weil die Naturzerstörung immens ist.
0: Ist das jetzt, wenn ich jetzt mal böse frage, jetzt seid ihr hier gegen die Ausbaggerung vom Hafen, weil wir uns bei der Vertiefung der Elbe nicht verhindern konnten, verkämpft man sich jetzt beim Hafen. Ist das nicht ein Vorwurf, den man den Umweltorganisationen machen kann oder der ihnen gemacht wird?
1: Genau, der wird gemacht und man muss es so sehen, uns geht es ja um die Elbe. Die Elbe ist in einem schlechten Zustand. Und ich würde mir wünschen, dass man jetzt mal genau hinguckt und dass es nicht darum geht, wer hat Schuld, sondern dass man gemeinsam nach vorne guckt und dass man mit den politischen Entscheidungsträgern und den zuständigen Behörden, mit denen wir auch gekämpft haben, gegeneinander vor Gericht, dass man das jetzt hinter sich lässt und jetzt die Situation beurteilt, in der die Elbe sich jetzt befindet, um eine Lösung zu finden, weil es ist einfach dramatisch. Wir sehen das daran, dass die Fischbestände einbrechen seit den letzten Jahren. Wir sehen es vor allem, ich bin hier ja auch direkt an der Elbe bei Stade, wie die Gewässerlebensräume alle verlanden. Das heißt praktisch, Gewässer, flache Wasserzonen sind sehr wichtig für so einen Fluss. Die gehen alle verloren als eine Konsequenz der Elbvertiefung. Und ich habe es erlebt, wie die Ems tatsächlich zerstört wurde. Heute ist in der Ems kein Sauerstoff in vielen Monaten im Jahr durch Übertiefung der Ems und dem Schlickproblem und ich sehe jetzt hier an der Elbe, wie gerade das Gleiche passiert, wie hier vor unseren Augen eine Flussmündung zerstört wird. Und ich glaube, das will eigentlich niemand. Ich glaube auch nicht, dass der Hamburger Bürgermeister das will. Ich glaube auch nicht, dass diese Hamburg Port Authority das möchte. Und mein Appell ist es, dass man gemeinsam drauf guckt und das nochmal neu analysiert und sich eine Lösung überlegt, wie die wirtschaftlichen und die ökologischen Interessen unter einen Hut gebracht werden können.
0: Okay, das würde dann wahrscheinlich darauf hinauslaufen, Hafenkooperation, das fordern wir ja schon seit langem, also Wilhelmshafen gibt es ja auch noch einen Tiefwasserhafen, dass man da stärker zusammenarbeitet, aber nochmal zurück zu dieser Verklappungsaktion, da nimmt man also Sand, der ist belastet, okay, und schmeißt den wieder ins Meer vor der Vogelinsel, da beerdigt man wahrscheinlich auch ganz viele Fische, aber den Vögeln ist ja egal, die leben nicht unter Wasser, oder?
1: Naja, also man beerdigt nicht die Fische, die können in der Regel wegschwimmen, es sei denn, es sind kleine Flundern, die das nicht schaffen. Man beerdigt Wirbellose, das sind Schnecken und Muscheln, die eben nicht so schnell von der Stelle kommen können. Das ist das, was passiert direkt an der Stelle. Für die Vögel gibt es mehrere Probleme. Ein Problem ist es, dass in ein Gebiet, was eigentlich einen sandigen Boden hat, dieses schlickige Material eingetragen wird. Das bedeutet, dass dort, wo sich dieses Stickmaterial ablagert, auf Wattflächen, sich die Korngrößenzusammensetzung ändert. Und das bedeutet, dass zum Beispiel Sandaale, die sehr empfindlich auf diese Veränderung der Korngrößen reagieren, abnehmen werden. Und Sandale sind eine ganz wichtige Nahrungsgrundlage für Brandseeschwalben, die wiederum auch sehr stark gefährdet sind in ihrem Vorkommen.
0: Dann kommt wahrscheinlich dadurch, dass das Schadstoff belastet ist. Also ich habe gelesen, Cadmium, Quecksilber etc. Ich meine, dann kommen diese Schwermetalle natürlich auch wieder in die Nahrungskette und belasten erst die kleinen Lebewesen, dann die Fische, dann die Vögel und irgendwann auch die Menschen. Wie kommt das überhaupt da rein?
1: Also die Quelle für diese Schwermetalle, die sind zum Teil in der Mittelelbe. Die stammen zum Teil nach, die Schwermetalle aus dem Bergbau oder aus, aus alten Industrieabwässern. Und wenn zum Beispiel so Hochwasser durch die Mittelelbe durchfließen, dann werden da Sedimente aufgewirbelt und die landen im Hamburger Hafen. Das ist eine Quelle. Dann durch diese ständige Kreislaufbaggern werden auch immer wieder Sedimente, die schwermetallbelastet sind, ich sag mal remobilisiert und kommen immer in das System rein. Und dann ist sicherlich auch im Hafen selber, da sind möglicherweise Schiffsanstriche das Problem. Wir haben ja auch schadstoffbelastete Sedimente mit organischen Verbindungen, die problematisch sind. Also Ursachen sind eben Einflüsse von oben, dann im Hafen selber vor allem.
0: Okay, wenn die Sedimente nicht belastet wären, dann wäre es ja eigentlich Sand. Und Sand, habe ich gelernt vor einigen Wochen, ist ein ziemlich knappes Gut, wird überall gesucht und braucht man zum Beispiel zum Deich bauen oder sowas. Wäre das nicht eine Alternative? Ich meine, wenn man dieses belastete Zeug jetzt sowieso hat, irgendwas muss man ja dann machen. Können wir nicht einen Deich dran machen und irgendwie Gras drauf sehen? Und dann wäre ja vielleicht eine Lösung.
1: Ja, also nicht der Sand wird gebraucht für den Deich auch, aber vor allem gerade der Schlick wird gebraucht. Das ist klar, dieses Tonhaltige, weil das so äh, wasserundurchlässig ist und eine feste Verbindung ist. Das wäre eine Alternative, dass man das Material eben nicht ins Meer kippt, sondern auch für den Deichbau nutzt. Auch da müssen Grenzwerte für Schadstoffe eingehalten werden. Man muss irgendwie gucken, also große Teile des Baggerguts sind auch sehr hoch belastet. Das heißt
0: Sondermüll im Grunde.
1: Es gibt so GYBAK, das ist ein Übereinkommen der Küstenländer, wie man mit Baggergut umgeht. Da gibt es drei Fallkategorien und große Teile des Baggerguts fallen in die Kategorie 3. Und da wird die Landentsorgung empfohlen, dass das geprüft werden soll um eben nicht in das Ökosystem diese Schwermetalle einzubringen.
0: Du hast vorhin gesagt, okay, das wird da zwar im Hamburger Hochheitsgebiet sozusagen, im Hamburger Nationalpark, Hamburgisches Wattenmeer, das ist der kleinste Teil des Wattenmeers, verklappt. Aber das äh, wird damit gerechnet, dass sich das Zeug verteilt, also auch in den schleswig-holsteinischen Bereich oder den niedersächsischen. Was sagen denn die Niedersachsen oder die Schleswig-Holsteiner dazu?
1: Naja, ich glaube, beide Länder sind nicht richtig beteiligt worden bisher.
0: Also da muss man dazu sagen, Hamburger Port Authority sind die Betreiber des Hafens, das ist Privatfirma, da ja, ist wahrscheinlich, keine Ahnung, ist die Stadt Hamburg beteiligt, weiß ich gar nicht.
1: Ist auch beteiligt, mhm. Die Hamburger gehen davon aus, dass sie eigentlich gar keine Genehmigung brauchen würden, weil das im Rahmen der Genehmigung der Elbvertiefung abgedeckt ist. Also das ist ja Unterhaltungsbagger gut und da sagen die, das haben wir in der Genehmigung der Elbvertiefung uns eigentlich schon genehmigt. Und unser juristischer Beistand sagt, dem ist nicht so, das ist nicht abgedeckt. Also das, was aus Landesgewässern verklappt wird, bedarf einer extra Genehmigung. Und ich sage das deshalb, weil wenn die Hamburger, die sagen, sie brauchen eigentlich keine Genehmigung und deswegen müssen sie eigentlich auch nicht Niedersachsen und Schleswig-Holstein fragen, um das zu tun. Und darüber sind die Niedersachsen und Schleswig-Holsteiner sauer und Niedersachsen prüft gerade eigene Klagemöglichkeiten dagegen.
0: Okay, wird spannend. Warten wir mal ab. In Hamburg sind die Grünen auch in der Regierung, wenn ich das richtig sehe. Was sagen die denn dazu? Ich meine, beim Bürgermeister kennt man das ja. Der hat natürlich auch mal abzuwägen zwischen wirtschaftlichen Interessen und anderen Dingen. Aber von den Grünen hätte ich jetzt erwartet, dass da vielleicht auch nochmal ein bisschen Wind, aber vielleicht ist das auch naiv.
1: Ich bin auch enttäuscht von den Grünen in Hamburg. Ich hätte mir da auch ein anderes Verhalten gewünscht. Zum Teil wird ich es ganz platt begründet, nachdem wir unterbrechen diese Kreislaufbaggerei vor Nest Sand, also diese 30, Verklappung 30 Kilometer unterhalb und äh, bringen das weiter raus. Und ich glaube, sie sind verhaftet auch in der Regierungskoalition. So, also weil die, die Grünen in Cuxhaven wiederum sehen das ja kritisch. Die sehen das anders als die Grünen in Hamburg.
0: Interessantes Politikum in Hamburg, Schlammschlacht sozusagen an der Elbe. Wer sich dem Thema annehmen möchte und seine Stimme erheben möchte, der kann sich an einer Petition beteiligen, die hat der BUND aufgesetzt, glaube ich. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, kein Gift ins Watt. Das ist eine Petition. Die hatten heute Morgen schon 6.800 Leute unterschrieben. Und es geht darum, die Hamburger aufzufordern, die Hamburger Port Authority, keine Verklappungsstelle Vorschau hören, einzurichten.
0: Wie viele Unterschriften braucht ihr da oder wie stellt ihr euch das vor? Wie ist der Plan?
1: Wenn wir die 10.000 Marke schaffen, dann ist das viel. Es geht ja hier um auch einen begrenzten Raum. Und dann werden wir das, ich denke, überreichen an den Bürgermeister oder da, wo es politisch auch Sinn macht, um nochmal ein Umdenken auch zu erwirken.
0: Okay, Petition ist das eine, aber so eine juristische Keule ist da vielleicht doch ein bisschen nachdrücklicher. Wie sieht es da aus? Wie stehen da die Aussichten? Plant der BWF, planen die anderen Umweltverbände eine Klage und wie schätzt ihr die Erfolgsaussichten ein? Besser wäre es vielleicht noch, wenn die Niedersachsen klagen würden?
1: Also es wäre das Beste, wenn die Niedersachsen klagen und wenn die Umweltverbände klagen. Wir arbeiten ja im Aktionsbündnis Lebendige Elbe zusammen, der BWF selber ist nicht klageberechtigt, sondern wir unterstützen die Klagen von BUND und NABU. Wir werden das prüfen. Also wir Bisher haben wir ja nichts, man beklagt eine Genehmigung und wir müssen erst die Genehmigung, die Begründung uns ansehen, mit der sie unsere Argumente dann nicht aufnehmen. Wir haben jetzt eine Stellungnahme abgegeben. Diese Stellungnahme muss bearbeitet werden und entweder gibt es eine Genehmigung, dann prüfen wir, ob wir diese beklagen können und schätzen die Erfolgsaussichten ein.
0: Da muss man vielleicht erklärend dazu sagen, solche Antragsunterlagen, habe ich gelesen, sind 700 Seiten lang. Also da hat man einiges zu lesen und muss schon ziemlich genau drauf gucken, dazu also noch ein bisschen was zu tun.
1: Ich habe das schon gemacht. Also wir haben ja gerade die Stellungnahme abgegeben, es waren 650 Seiten so und ich wollte, das zweite Szenario ist aber, das haben wir. Hamburg denkt, Sie müssen keine Genehmigung erteilen. Dann haben wir die Möglichkeit, eine Unterlassungsklage einzureichen, was wir dann auch tun werden. Und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Also aus unserer Sicht ist es rechtlich nicht genehmigungsfähig, was da passieren soll. Und wir werden auf jeden Fall die Möglichkeiten, die wir haben, dann auch ausschöpfen. Es sei denn, uns sagt der Rechtsanwalt, das ist aussichtslos, aber davon gehe ich zurzeit nicht aus.
0: Nochmal eine Nachfrage, wie sieht es denn mit dem Zeitplan aus? Fangen jetzt schon die Tage an oder weiß man nicht so ganz genau oder gibt es da noch eine Schonfrist?
1: Also erstmal ist es so, dass die Hamburger unter sehr großem Druck sind. Das heißt, sie müssen den Schlick irgendwo unterbringen. Und der Antrag läuft immer eine Verklappung von Oktober eines Jahres bis Mitte April. Das heißt, wir haben in diesem Frühjahr noch bis Mitte April, das wären ja noch knapp vier Wochen. Und wir haben das Gerücht gehört, dass in Kürze, Angefangen werden soll zu verklappen. Das bedeutet, sie würden es ohne eine Genehmigung tun und das wäre natürlich ein großer Affront gegen die Nachbarländer und auch gegen uns Umweltverbände, weil dann das Lesen dieser 650 Seiten praktisch nur eine Scheinbeteiligung gewesen wäre und es gar nicht die Absicht gab, tatsächlich Argumente und Hinweise von uns Umweltverbänden berücksichtigen zu wollen.
0: Dann kann sich unser Chef endlich mal an einen Bagger ketten. Das wollte er ja schon immer. Wir warten mal ab, was in den nächsten Wochen passiert. Vielen Dank, Beatrice. Spannend, was da in Hamburg so abgeht und viel Erfolg für eure Proteste. Und vielleicht lässt sich ja das Schlimmste noch verhindern. Dankeschön. Die Schlammschlacht an der Elbe wird uns wohl oder übel noch weiter beschäftigen. Kurz nach unserem Gespräch hat die Stadt Hamburg angekündigt, zumindest in diesem Frühjahr auf die ungenehmigte Verklappung vor Sharon zu verzichten. Vorläufig immerhin ein Teilerfolg. Doch nach einem Ausweg aus der Schlickproblematik sucht man weiter. Und auch der Kampf der Naturschützer geht weiter. Derweil wird immer klarer, dass man mit veralteten Konzepten zwar der Natur schwer schadet, aber durch eine Herumdoktern an den Symptomen die Probleme nicht löst. Es liegt auf der Hand, eine engere Zusammenarbeit der norddeutschen Seehäfen ist überfällig. Nur durch eine Kooperation, kann eine Hafenplanung für Deutschland gelingen, die neben den wirtschaftlichen Aspekten den Klimaschutz so den Erhalt der biologischen Vielfalt im Blick hat. Das war Überleben, diesmal zu einem maritimen Thema. Mein Name ist Jörn Ehlers, ich bedanke mich fürs Zuhören, hört gerne wieder rein oder abonniert am besten gleich den Überleben-Podcast des WWF.